0: Ladies and gentlemen, come and go. M A M A -I and crash. Yeah, and dead. Coz I'm I'm dead. Coz I'm dead. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de MMA Dictos. Hoy es domingo, hoy normalmente tendremos que estar hablando de UFC, porque es lo que solemos hacer los domingos, pero no ha habido esta semana evento de UFC. Eso no significa que no haya habido MMA. Claro que ha habido MMA, y claro que ha habido cositas. En el programa de hoy no vamos a hablar de noticias. Hoy simplemente, bueno, algún apunte siempre cae, ¿no? Pero sí que vamos a hablar de los dos eventos de One Championship eh, no en profundidad pero vamos a destacar eh, tres o cuatro combates vamos a leer los resultados vamos a ver cómo fueron las actuaciones la verdad es que eh, la presentación en Prime Video no pudo ser mejor porque fue un muy buen evento fue muy entretenido y el del día anterior también así que vamos a comentar esos dos eventos en el programa de hoy como digo, pues muy brevemente como solemos hacer en lo esencial ¿no? Eh, yendo rapidillo eh, esta semana la verdad es que hemos tenido casi todo en abierto, porque al tener en cuenta que no ha habido eventos de UFC, pues como no había que hacer previa, me interesaba también hablar de One Championship un poco más en abierto. ¿Por qué? Lo expliqué en, en el último programa. Porque hay gente que solamente ve UFC, 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 hay gente que llama al deporte UFC incluso, ¿no? Y hay mucho más MMA. Y por eso creo que es bueno también acercar, eh, por parte de gente que seguimos One Championship, a lo mejor no al 100%, es verdad que podríamos estar mucho más atentos, pero es que One Championship también es una compañía que mezcla MMA, Muay Thai, Kickboxing, como bien sabéis, incluso Submission Grappling, también tuvimos un combate de grappling en este, en estos dos eventos. Y entonces, claro, eh, a veces que no te da la vida para más, como bien sabéis, ¿no? Pero sí que quería acercaros pues, los dos, tres, cuatro combates a destacar de estas dos cards, en eh, lo que fue ese programa de, de previa. Por desgracia hubo alguna baja y un clusterfuck de Mil Demonios que ahora vamos a comentar. Pero bueno, como digo, fueron dos buenos eventos. Y además también esta semana hemos hecho esa entrevista con Mario Aguilar, del TMC Girona, que va a pelear el 10 de septiembre en MMA Castileón 4. Así que ya de momento nos quitamos un patrocinador en medio con, esta, con estos comentarios. Y sí, ya sabéis que los caballeros de OC, Oscar Panadero, pues van a montar ese evento el 10 de septiembre. Y nosotros estamos haciendo una serie de entrevistas a equipos con lo que es el entrenador principal, con lo que son los luchadores, eh, no podemos llegar a todos los equipos porque la verdad es que no tenemos el tiempo suficiente, pero eh, vamos haciéndolo poquito a poco, quedan dos semanas todavía para el evento, esta semana si todo va bien eh, tendremos aquí a más eh, equipos para hablar de, de ese evento, ya estamos ahí tengo todavía ¿no? que, que llegar a, a ver a qué hora y qué día lo podemos hacer, pero hay entrevistas que... Eh, de esas entrevistas que os digo también que sé que si no hago determinadas preguntas me vaya a matar, porque vaya, si tiene a esta persona y no la has preguntado por esto, y digo, entonces tendremos que hacer determinadas preguntas, aunque como digo, esto, eh, estas entrevistas me vayan más destinadas a presentar a los equipos y a los luchadores no que a otra cosa. Que los amateurs merecen su hueco y hay que dárselo. Entonces, de la manera en la que podemos, pues lo vamos haciendo poquito a poco. Entonces, con eso en mente... Eh, hoy vamos a hablar de lo de One Championship, ya hemos hablado de nuestro patrocinador de los callers de Oc, también vamos a hablar de nuestro otro patrocinador que es DragonZ.es, la comunidad creada por Nacho Serapio, con más de 100 cursos, más de 1000 vídeos ya, de multitud de artes marciales, deporte de contacto, todo desde el punto de vista del aprendizaje, por supuesto, son cursos. Y todo ello por 14 euros al mes, sin compromiso de permanencia ninguno, simplemente os tenéis que dar de alta en la plataforma Pagáis esos 14 euros mensuales o 140 al año si queréis estar todo el año y que os regalen dos meses adicionales. Y además tendréis acceso a la revista en formato digital, la Dragon Magazine, que lleva, lleva creo que me parece que ya están en los 50 números. Eh, la verdad es que no miro el, cuál es el número exacto ¿no? cuando cuando me llega a casa, pero ya están en torno al, al número 50, si no lo han pasado ya. Y por supuesto, eso en formato digital, pero también en formato papel. Se os envía a vuestra casa el tiempo que estéis dado de alta. Además, tenéis todo el listado de cursos disponibles dentro de la plataforma en la página web, dragonzeta.es, y al mismo tiempo lo podéis adquirir de manera individual. No tenéis que estar dados de alta en la plataforma, sino que podéis adquirir cada curso de manera individual por 50 euros. Para vosotros, para siempre. Eh, esto es que, pues, Imaginaos que si... ¡Ay, pues me gusta esta serie de Netflix! Pues paga una cantidad y la tiene para verla tú ya en tu casa, como si comprara antiguamente los DVD. y y la O los VHS, ¿no? Si soy más antiguo, ¿no? Eh, pues exactamente lo mismo, es la idea, ¿no? Yo creo que con el formato digital de alguna manera hemos ido hacia atrás. Eh, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Así que es verdad que nos facilita mucho más la vida, pero creo que hemos ido un poquito hacia atrás en algunos aspectos. Así que ya sabéis, dragonz.es, la comunidad de Nacho Serapio, el Netflix del aprendizaje, de las artes marciales y de los deportes de contacto. Pues vamos a empezar con el programa de hoy Para no estar mucho tiempo aquí Que tengáis lo más esencial de lo que pasó en este evento de One Championship Que os recomiendo, la verdad, que lo veáis No sé si lo van a emitir gratuitamente a través de, de Gold Televisión, en abierto eh, este, En esta ocasión fueron pay-per-view No se podía ver siquiera a través de Prime Video aquí en España solamente era para Estados Unidos y, y Canadá, por lo que tengo entendido, pero a lo mejor si tenéis un VPN, puede que si lo que hay, como si estuvierais en Estados Unidos, a lo mejor os deja verlo, la verdad es que no lo sé, porque yo no, no lo he comprobado, ¿no? Eh, pero el, el pay-per-view, o sea, yo no tengo el Prime Video, entonces no, pero el pay-per-view está en la página web, es watch.onefc.com ahí había un pack por 36 euros para ver los dos eventos fueron muy interesantes, En gratuitamente pusieron un par de combatitos, los iniciales pero luego el resto ya se fueron a, a pay per view no sé si esta será la tónica como digo habitual a partir de ahora tienen bastantes eventos programados ya para Prime Video y otro el mes que viene el, en septiembre a finales que va a tener esa pelea por el eh, el cinturón de la división Heavyweight entre el actual campeón Arjan y el campeón interino de la categoría de peso, que siempre me lío con el nombre de este de este chico, Malikín, Anatoly Malikín. Probablemente se pronuncie Malikín, pero bueno, yo, yo y los nombres extranjeros en algunas ocasiones no nos llevamos demasiado bien. Entonces, eh, eso se va a dar el 29 de septiembre, pero veremos, ya digo, si esto es pay-per-view o si hay un cambio de, de forma de hacer las cosas o, o qué a ver eh, ah antes de ya que se he nombrado del VPN eh, esta semana se estrenó el reality de combate global precisamente con un VPN si entráis en la plataforma que es VIX ponéis V I X en Google podéis entrar en la página web si utilizáis un VPN importante si entráis desde con vuestra IP española es que no vaya a poder hacerlo de ninguna de las maneras porque automáticamente usar un mensaje que dice esto, este contenido está disponible en su localización entonces, a ver, para, yo, yo pienso que todos sabéis lo que es un VPN. Si no sabéis lo que es un VPN, es una red privada virtual, que eso no tenéis nada más que descargaros el programita. pagar la suscripción, que hay algunos que están por 3 euros, y ya os dan permiso a todo ese contenido que esté geobloqueado, porque lo que hace eso es hacer que vuestra IP, lo que es la identificación de vuestro ordenador, la dirección de vuestro ordenador, o, bueno, o de vuestro dispositivo, esté en... Otra parte, en este caso pues en Estados Unidos para ver el... El, lo de, el reality de combate global, ¿no? Así como funciona VPN, es un programito, lo descargáis, lo podéis instalar pagando, ya digo, interesa pagar la suscripción porque hay algunos gratuitos que se puede hacer con eso, pero claro, tiene una limitación normalmente de unos cuantos megas al día o unos gigas al mes entonces, bueno, igual os puede servir, pero es mejor, creo yo, pagar sobre todo eso, porque si o sé sea que todos pagar, pagar y pagar, ¿no? Pero bueno, son 3-4 euros me parece lo que hay en algunas ofertas anuales y creo que puede llegar a compensar pues, por todo esto por luego, por muchas otras cosas pero eso ya aquí no lo vamos a comentar pero eso, podéis saltaros lo que es la geolocalización el problema de la geolocalización con un VPN entonces, como os estaba comentando entráis en la página que es vix.com lo ponéis en google, por si no.com pero creo que sí y yo estuve ahí trasteando un poquito con un VPN y conseguí llegar hasta cierto punto vale el Programa está puesto de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que tenéis que pagar 7 dólares al mes para acceder a todo lo que es el contenido de la plataforma. Sin embargo, tenéis 7 días gratis. Pero tenéis que introducir la tarjeta de crédito. Luego podéis borrar la cuenta, porque yo creé, creé una cuenta para comprobar si se podía ver sin necesidad de poner la tarjeta de crédito y me dijeron que, que no, que no se podía, no, que tenías que poner la tarjeta de crédito. Pero luego el proceso para eliminar la cuenta es muy sencillo, es entrar en el perfil ...dadle al botón... ...dadle a vuestra cuenta... ...y tiene un botón muy grande... ...que dice eliminar cuenta... ...o sea que le podéis dar ahí... ...y a lo mejor... ...quién sabe... ...la verdad es que no lo sé... ...porque esto ya no lo he comprobado... ...puede que os podáis crear otra cuenta... ...siguiendo el proceso del VPN... ...poniendo la misma tarjeta de crédito... ...y a lo mejor podéis ver... ...el, el reality de combate global... ...cada semana gratuitamente... ...la verdad es que no lo sé... ...pero bueno... ...aquí vamos a tener que esperar... ...por lo que parece un poquito más... ...porque están en negociaciones... ...pero todavía no se ha cerrado eso... Y hombre, la verdad es que cuando llega aquí lo mismo ya nos interesa tanto, sobre todo porque tenemos luchadores españoles, ¿no? A ver si llega antes de final de año esa retransmisión, se llega al acuerdo y se puede retransmitir aquí. Lo mismo es que tiene un acuerdo exclusivo con VIX y no pueden retransmitirlo a nivel internacional en otra compañía hasta que acabe de retransmitirse. Eso puede llegar a darse. La verdad es que yo ya eso no lo sé, pero yo planteo posibilidades por las que puede que a lo mejor eso no se llegue a realizar. No sé, no es que no se vaya a ver aquí en España, sino que tarde un tiempo en verse. ¿Vale? Eso es lo que os quiero decir. Probarlo. Si a alguien le funciona, oye, me, me pegáis ahí el aviso y, y decís, oye, mira, es que sí, que yo lo he visto y que luego la semana siguiente después me he dado de baja la cuenta, me he vuelto a crear otra, que lo podéis hacer con correos temporales que se pueden hacer perfectamente, que hay también eh, portales... 100% legales, que os permiten crear un correo temporal ahí, por así decirlo, eh, ponéis ese correo, ponéis vuestra contraseña y, boom, y y ya está, lo notáis por ahí, y vais dando de alta va a la cuenta. Si alguien lo, si alguien lo hace, repito que me lo diga para saber si funciona. Yo de momento no voy a poner la tarjeta de crédito todavía ahí. Eh, porque voy a esperar a ver si hay alguna noticia más al respecto de lo del reality de combate global, que ya sabéis, los dos primeros, como comentamos en el programa de la previa de UFC 278, en exclusiva para los oyentes de Ivo Premium, eh, van a ser Mireya García y Jordi ser eh, Jordi no, perdón, José Serra, son los primeros luchadores del Uppercast Training Center que van a participar en ese reality obviamente luego vienen más, está Silvia Juaneda ya confirmada, hay otros luchadores que también están por venir, algunos de ellos se me dice se me comenta que podían ser canarios pero vamos a esperar todavía porque eso no están tan anunciado todavía, y que no, no puedo daros más datos aunque los tengan no os puedo dar más datos porque aquí los, son los protagonistas los que tienen que dar la, las noticias y las cosas entonces eso por parte de lo del tema del VPN y tal, por si acaso también a lo mejor lo queréis extender a, la, a, a comprobar si funciona con, con One Championship, por el tema del Prime Video no eh, a ver aquí en este evento antes de empezar a hablar de lo que son los combates en sí echarle ese vistacito, aquí ha habido problemas Aquí ha habido problemas y suelen ser los problemas habituales de One Championship. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues a ver, One tiene un... Bueno, para empezar tenemos que remontarnos, para el que no lo sepa, ya que este evento fue importante porque tuvo a Demetrius Johnson, a lo mejor hay gente que no ha visto hasta este evento One Championship y quiere saber por qué se hace esto así, ¿no? Entonces vamos a explicarlo. Hubo un luchador chino, se llamaba Jan Jan Bing, si no recuerdo mal, que... ...hizo el corte de peso para un evento de One Championship... ...y luego las cosas se complicaron... ...y el hombre falleció... ...entonces a partir de ese momento One Championship... ...recapacitó y dijo que iban a... ...acabar con los cortes de peso... ...no es verdad que hayan acabado con los cortes de peso... ...pero digamos que... ...ahora hay una regulación pues un poquito más... ...al detalle... ...sabe, controlar un poco más los cortes de peso... ...yo os voy a explicar cómo... ...las categorías de One Championship... ...normalmente son una categoría por arriba de lo que conocemos en la Unified Rules. Esto es UFC, Bellator, PFL, lo que queráis. Entonces, a esto me refiero a que, por ejemplo, en el caso de DJ, de Demetrius Johnson, él no estaba peleando en 125 realmente, aunque la categoría fuese la Flyway. Estaba peleando en 135 porque 135 es el límite superior de la categoría Flyway. Así es con todas las categorías, ¿vale? Siempre un poquito por arriba. Vosotros preguntaréis, bueno, la Light Heavyweight, la Light Heavyweight creo que estaba puesto... o sea, el cinturón Heavyweight me parece que era a partir de las 220 libras creo que era, que es como también realmente por otra parte está, ¿no? pero ahí hay un, un límite superior, por ejemplo, para la Middleweight de 205, luego la Light Heavyweight creo que va eso, de 205 a 220 y la Heavyweight a partir de 220 esas últimas categorías son las que yo nunca sobre todo la Heavyweight, la que nunca han tenido muy clara pero creo que está a partir de ahí de las 220 hablando de memoria, ¿no? la forma que ha propuesto One es, a ver... Eh, vosotros os pesáis y os hacéis un test de hidratación para comprobar cómo deshidratados estáis. ¿Por qué se hace esto? Pues para evitar esos cortes enormes, que todos sabemos que muchas veces, gran parte de ellos, se hacen perdiendo agua, perdiendo líquido, no perdiendo fluido. Y lo que pasa es que en los test de hidratación no están funcionando bien, ¿por qué? porque hay gente que todavía no se entera cómo funciona eso y esto es a lo que os venía a decir ¿han acabado con los cortes de peso? no, no han acabado con los cortes de peso para nada hay gente que sigue cortando peso y se ha demostrado, incluso se han visto vídeos eh, publicados por algunos luchadores esta semana de que han participado en este evento donde se les veía cortando peso que el peso que cortan eh, más grande o menos grande, pues yo creo que a lo mejor ahora cortan menos peso, probablemente porque tienen que pasar ese test de hidratación entonces hay unos límites que tienes que cumplir es decir, tú tienes que estar por encima de uno no, o sea, de uno me refiero a de un, de un límite no sé cuál es la cifra exacta para los test de hidratación pero tienes que estar por encima de eso eh, ¿cómo lo hacen? pues a ver mmm, tampoco os lo puedo decir exactamente pero creo recordar haber visto alguna vez y haber leído que eso se hacía pues básicamente eh, mediante pruebas de orina ¿no? ahí tomaban la muestra, veían si estaba bien hidratado y para adelante eh, pero claro, como digo, hay mucha gente que no se entera bien de eso ¿por qué? porque vienen de competir en otras en, en otras compañías donde eso no existe y ellos pues cortan y luego se ven que no, que tienen que beberse sus, vas, sus vasitos de agua para estar por, por o sea para dar ese té lo que les lleva a pesar más lo que le lleva a no dar el peso porque tienen que cumplirse las dos condiciones tanto dar el, o sea, estar dentro de, de esos límites que te dicen en el test de hidratación y dar el peso, tienes que cumplir esas dos condiciones por eso os digo que esto ha sido un clusterfuck, que es la palabra de tres pares de cojones. ¿Por qué? Pues mira, vamos a ver. Aquí, si nos vamos, fueron dos eventos, ¿eh? Pero si nos vamos, por ejemplo, al evento de, al primero de ellos, en ese no hubo tantos fallos. En ese hubo un, un luchador solamente que no dio el el, el té de hidratación, que dio el peso, pero no dio el té de hidratación, y eso lo que se hizo es que se le diese pues un torno a 24 horas más o menos, hasta por la tarde de la celebración del evento, del día de la celebración, para dar el peso, pero cumpliendo con lo, el tema del test. Vale, ahí en ese primer evento, en lo que era One 160, eh, el que tuvo a, a Christian Lee contra el coreano Rai Jung ok en el main event, en el cinturón de la división Lightweight, ahí no hubo problemas, más allá de eso. Pero es que en el importante, por así decirlo, que era el del estreno de One Championship en Prime Video, ahí. Pero el ciento y la madre, en total, creo que fueron entre 8 y 9 luchadores que fallaron el peso. Eso incluyó también a Adriano Moraes, que luego lo corrigió, pero que en un principio, eh, por Adriano Moraes, por si no sabéis, el rival de fue el rival de Demetrius Johnson, falló el peso, dio 134, creo que fueron coma... 135,25 algo estando por el límite de por encima del límite de peso y tuvo que cortar, ahora hablaremos de esas cosas vale tuvo que dar el tema de la hidratación y tal y hubo otros muchos luchadores que fallaron el peso, fallaron el tema de hidratación, por ejemplo pongo el caso de, de Sebastián Cadetán que fue campeón de la división eh, Welter él falló el peso eh, falló la, la hidratación también y tuvo que renunciar al 30% de su bolsa luego tuvimos por ejemplo el caso de, de Itsuki Hirata que ella vio que iba a fallar el peso que iba a fallar el tema de hidratación y tal y digo yo no, ni corto, ni hidratación ni hostia, y le han quitado el 50% de la bolsa, al menos en el caso de Hirata y de Kadestan los dos ganaron, eso también hay que comentarlo pero... No sé si lo tengo... No tengo por aquí el, el total, porque ya cuando los lo tengo por aquí ya está... Cuando, o sea, la noticia, por ejemplo, que tengo abierta con el, con el tema de los pesos ya está eh, arreglada. Pero mira, ahora por aquí sí, por aquí tengo el, el restante. Hubo luchadores del torneo de Muay Thai que tampoco eh, dieron el peso, lo del té de hidratación y tuvieron problemas. Por ejemplo... Ah, es importante, Rostan, que iba a pelear por su parte en el torneo no de la, esta división que estamos hablando la división Flyway, en 135 libras no pudo eh, pelear finalmente al parecer eh, tuvo problemas también con, con el tema de, del pesaje y tal pero el, al parecer ha sido una enfermedad lo que ha provocado que no haya podido llegar a, a pelear. Así que Rostan se cayó, ha renunciado a lo que es la semifinal del torneo porque no le quedaba más remedio y hubo ahí que, que ajustar. Entonces, lo que os estaba comentando, esa es la idea, ¿vale? Muchos luchadores fallaron, o bien el la hidratación, o bien no dieron el peso, entonces tenían una ventana en la que podían pesarse, que fue lo que hizo Adriano Moray, ¿no? Cumplir con, el, con, con las dos condiciones. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces se ha criticado a One porque, bueno, cuando se empezó con el test de hidratación ni siquiera se hacían los pesajes. O sea, no se mostraban, no se hacían público. Ahora sí se han hecho públicos. Se han visto que muchos luchadores están fallando. Ahora, no en esta edición, sino ya a lo largo de este año ya... Y creo que parte del anterior también empezaban ya a hacerlos públicos. Había muchas cuestiones por ejemplo a resolver, ¿no? Porque cuando tú ves a Angela Lee, Angela Lee pesa más de la división Atomway. Es decir, pesa más de 115 libras, ¿no? Entonces... Claro, tú te la ves y tú dices, aquí hay algo raro, siempre da el peso eh, extraño, ¿no? Y entonces ya cuando pusieron el tema de la hidratación y tal, ya se estaba viendo cosas diferentes, ¿no? El problema es que, claro, eh, vosotros pensáis una cosa, y se ha dado en más ocasiones. Si Adriano Moraes falla el peso, ese, o el test de hidratación, y esa pelea se cancela, el problema habría sido mayúsculo para One Championship. ¡Ojo! No estoy diciendo que Adriano Moraes no fuese capaz de bajar la 0.25-0.5 que tuvo que bajar para, para dar el peso y cumplir con el test de hidratación. Pero sí que hemos visto ocasiones en las que eh, esa parte oscura del backstage de One Championship ha dicho sale por ahí Chatri en plan salvador diciendo ¡Ha dado el peso y el test de hidratación! Y dice tú, ¡seguro! Eh, seguro no hay nada en la vida, pero a dar peso y a dar test de hidratación, ¿no? Entonces tú te lo crees. <ríe> tú tienes que hacer el acto de fe de creerte de que eso es así. Eh, Son los problemas de One Championship, ¿no? Con el tema del peso. Creo que hay que. El test de hidratación. A ver, está bien, lo de... la idea está bien, pero es que es muy complicado de llevar a cabo. Pero porque se está cortando peso realmente. Si One Championship quisiera hacer bien las cosas, llega allí, ve que por ejemplo, Izuki Hirata ha dado 119. Y le dice hija mía, tú no vas a pelear más en la división Atomway, tú vas a pelear en la Flyway, que es de 120 no de. No, perdón, perdón, perdón eh, Atomway, sí, en la en la Striway, no, que no me sale en la Striway, no en la Flyway, en la Striway que el límite es 125. Tú vas a pelear ahí, porque estás más cerca de eso que de lo otro. Esas son las cosas que debería hacer One Championship mirar a ver realmente dónde están en el peso los luchadores y decirle, pues mira, sube una categoría y ya está. Y si el luchador se ofende, pues le dice, pues mira, cumple con la legalidad, cumple con lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que limpiar un poquito. Hay que, más que limpiar, aportar luz. Hay que ver cómo eh, se están haciendo las cosas, que creo que se están haciendo de una manera medianamente correcta en la idea, como digo, pero la ejecución a lo mejor es terrible. Así que vamos a ver si One Champions sí puede hacer eh, correctamente ese tema del pesaje, hemos estado 10 minutos hablando de los pesos, pero, pero, que se haya entendido, más o menos, bien, cómo funciona esos test cómo funciona el peso. Entonces, hubo problemas, ya eso ya, ya lo hemos comentado. Así que, ya, con esos problemas en mente, de la baja, por ejemplo, sobre todo, yo creo que fue la más dura, ¿no? La baja de Rostam, se sumó a la de Jonathan Hagerty que había a lo largo de la semana notificado que no iba a poder pelear y claro, ya las semifinales del torneo pues, no, no, perdón, Flyway quedaron muy tocadas. Hubo cambios y hubo sus cositas ahí, pero eh, poquito que realmente podamos ya, porque no era la final soñada, no que es la que le hubiera gustado a Juan de poner a Haggerty nuevamente contra Rota. Fuera de eso, pues vamos a empezar con los resultados del primero de los eventos, el de One 160, One Championship 160. Como digo, súper recomendado el evento, de verdad, los dos. En el primero de los combates de la noche, el indio eh, Hanzara Agasa, espero haberlo pronunciado bien, noqueó a Zales Nakasu con un right hook en la categoría Flyway. En el primer asalto, 2.55, la verdad es que lo dejó eh, bastante seco, tuvo algún que otro problema, pero al final consiguió alzarse ahí con la con la victoria con bastante esfuerzo, eso sí, pero bueno, consiguió noquear Hanzara a Nakasu. En el segundo combate de la noche tuvimos ese enfrentamiento del que os he hablado en la entrada de Submission Grappling. Eh, Tommy Langacker eh, sometió a Renato Canuto, eh, esto fue también un buen... Oh, sometió, no, perdón, le derrotó por decisión unánime. En la parte final, en los últimos segundos... Canuto estuvo a punto de, de caer derrotado por, por su misión, pero al final no resistió al, hasta hasta el último momento, pero como digo, no pudo alzarse con la victoria. Yo, a ver, conozco algo de, de Brasilia en Jiu Jitsu, no sé hasta qué punto Renato Canuto es una gran figura, pero sí que eh, en varias ocasiones lo he visto competir contra grandes nombres, por ejemplo, contra Gary Tono, que también está aquí en, en One Championship, y es un buen luchador de, de Brasilia en Jiu Jitsu, ¿no? Tommy Lang la verdad es que ahí sí que no puedo decir nada porque yo tengo mis conocimientos y a mí me gusta ver el grappling y tal, pero también os digo que tampoco eh, conozco mucho, 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 mucho mucho el tema. Y no sé cuál es el background en temas de medallas y, y de campeonatos que haya podido ganar Tommy Langacker, pero desde luego a nivel europeo sí que he escuchado que es uno de los medianamente más reconocido, sino uno de los más reconocidos, ¿no? Así que no sé si esto es sorpresa, pero bueno Langaker <risa> derrotó a, a Canuto por decisión unánime Luego tuvimos otro combate muy, muy muy, muy llamativo mmm, lleno de acción eh, Martin Batur, el croata contra Paul Elliott en la división Heavyweight Paul Elliott hizo daño eh, en los primeros segundos echarle en el primer minuto mejor a Martin Batur eh, le puso contra las cuerdas prácticamente el británico, y Batur pues, se defendió como buenamente pudo, resistiendo en el suelo, levantándose, insistiendo otra vez, en este caso ya, ser él el que llevase la pelea al suelo, y eso al final le dio resultado, eh, no sin sufrir, como digo, bastante, pero consiguió derribar a Paul Elliot, consiguió colocarse encima de él, y ahí Elliot, poco ya pudo hacer, porque ya se le veía más cansado el esfuerzo inicial por intentar noquear a Batur pues no le había sido lo suficientemente efectivo como pa para parar el combate. Y el croata pues consiguió parar el, el crono, el ganar el combate por finalización a los tres minutos, un poco más de tres minutos y medio del primer asalto, haciendo un gran comeback. Eh, para el que no lo sepa, bueno pues Roberto Soldic ha firmado por, por One Championship. Entonces, este era el debut, por ejemplo, de Martin Batur en el en One Championship. Eh, Soldich es del equipo en el que entrena también este chico. Entonces. Va un poquito ligado, ¿no? Eh, supongo que veremos más luchadores croatas porque además hicieron una rueda de prensa en Croacia cuando firmaron a, a Roberto Soldic. El que no sepa quién es Roberto Soldic era uno de los agentes... Bueno, tenía contrato todavía con KSW. Todavía no había llegado al final de su contrato, le quedaba una pelea, pero se lo ha llevado One Championship, ¿no? Y Y es uno de los grandes luchadores a nivel europeo, campeón de la división... Welter de, de, de KSW, campeón de la división Middleway, y desde luego una de las grandes estrellas a nivel europeo se rumoreaba que iba a dar el salto a UFC pero finalmente no fue así porque ya hubo algo extraño cuando en uno de los últimos eventos de One Championship al principio creo que fue este verano ya invitaron a Roberto Soldich a ir allí a, a Singapur a ver los eventos de, de One Championship y claro, cuando uno ve eso dice pues, cuidado aquí puede haber algo ¿no? y finalmente sí que hubo algo porque se confirmó hace cuestión de, no, pues no sé si fue al principio de este mes o, o a finales de julio que había firmado por, por One Championship así que vamos a tener a Roberto Soldich compitiendo aquí en One Championship no solamente en MMA sino que también ha dicho que le gustaría competir en Muay Thai y vamos a verle y por eso también esta firma de Martin Batur haciendo su debut aquí en, en One Championship tiene algunas derrotas en su récord pero hay una que destaca que es contra Alexander Rakic luchador que ahora mismo está en UFC pero tiene un récord ahora mismo Martin Batur de 8-3 al que hay que sumar la victoria de ayer contra Paul Elliott la división heavyweight de One Championship quizás no es la más profunda y necesita desde luego buenos nombres por eso yo creo que Martin Batur creo que le viene bien ¿Tiene, a ver, tiene luchadores carismáticos por ejemplo, en One Championship está Reu Reu, el luchador africano que es un, una, vaya, un monstruo o sea, es increíble la potencia física que tiene ese hombre. Pero no, es un luchador realmente de MMA completo. Es más un wrestler. Venía de la lucha senegalesa y tal. Eh, tiene, a, obviamente, los campeones, ¿no? A Arjan Bular, luchador que ha pasado por UFC. Y Anatoly Malijin, otro buen luchador, ¿no? Kirill Grishenko, que lo vimos aquí en Acción. Eh, Brandon Vera también estaba por ahí dentro de la división Heavyweight. Eh, de hecho, fue campeón. Mauro y Amir Barry. Son nombres que a lo mejor a muchos de los que estoy escuchando este programa no os dice demasiado, pero son nombres que ya se han mostrado internacionalmente, por ejemplo, en el caso de Amir Alias Bari, en Rising, Mauro Cerilli, en, en, en lo diré, en Cage Warriors estuvo peleando. Y son nombres que, como digo, pues que están preparados para, para estar ahí al, al máximo nivel, ¿no? Así que, bueno, van montando su división de Heavyweight como buenamente pueden. Sí que es verdad que ese comentario que hizo eh, eh y el CEO de, de One Champions y diciendo que su división era igual o más fuerte que la de UFC y que Anatoly Malijin y Arjan Bular podían acabar con, Demetri, con Demetrius Johnson, con Francis Engano, me he ido de la división más baja, la Marta. Con Francis Engano, pues sí, que la verdad que eran comentarios y palabras que eso no se lo cree ni él, ¿no? Pero él piensa que pueden competir con UFC en el mercado norteamericano. <risa> Hombre, con eventos como este no te digo que no, ¿eh? Sí que es verdad que carecen de la potencia, esa potencia de estrellas, ¿no? Que tiene UFC, pero con eventos así sí que la verdad pueden llamar la atención, desde luego. Fueron muy interesantes estas dos fechas. Entonces, seguimos un poquito para arriba. Donde encontramos a Keanu Suba noqueando a Mirhan no el boxeador, ¿vale? No <ríe> sino a Mir Han, que lleva muchos combates aquí en One Championship. En la división eh, Featherway, noqueó a, a Mir Han después de Han hacer daño a Suba. Por eso digo, fue fueron dos cars llenos de comebacks. Y Han estaba controlando bien el combate, hizo daño a Suba en los primeros minutos, pero Suba resistió. Le cazó a Mir Han en una contra cuando Amir eh, pensaba que lo tenía y eso le hizo retroceder y luego a los pocos segundos volvió a engancharle nuevamente con la derecha y ahí ya el árbitro intervino sin llegar a caer completamente a Mirhan pero sí apoyándose contra la jaula claramente tocado y detuvo el combate con la victoria para Kiano Suba. otro combate que os recomiendo ver, al igual que os recomiendo ver el combate en la división Mantan Wei de Muay Thai entre Saima Pech Feitex contra Ritewada Pech Jinde, no sé si lo he pronunciado bien Repito, nombre está islandese. Pero fue una muy buena victoria para Saema Sae Sae Estaban las cosas bastante igualadas en el primer asalto. Y entonces le conectó una izquierda. Lanzó primeramente la otra mano. Y luego, esa cerquita de la, de la jaula. Y lanzó primeramente la, la derecha un poquito. Para luego soltar la izquierda con potencia. Saliendo a lo que era el exterior y noquear a a riteguada lo dejó seco, vaya, no, no, no se levantó más eh. hubo cuando el árbitro vio que caía lo miró y dijo eh, este, yo que le voy a contar si este, este chico está prácticamente medio muerto no y la victoria para Saima Pech, aquí en este combate con guantilla eh no con eh, con guantes sino con guantilla de, eh, de mea de 4 onzas en el primero de los combates importantes, que todo lo anterior fue muy bueno, fue muy interesante. Llevábamos, como os digo, pues quitando el combate de grappling. todo había sido finalizaciones y todas en el primer asalto, a excepción de esta de emma Pech. Pero bueno, como son combates de Muay Thai, ya sabéis que los asaltó durante tres minutos. Eh, el primero de los combates especialmente importantes del fin de semana fue el que tuvieron Zanle contra Kai Tan. Eh, Zan era el campeón de la división featherweight de One Championship, eh, teniendo un muy buen récord. Y dejando actuaciones realmente impresionantes, un luchador que ya habíamos hablado de su paso por alguna que otra liga norteamericana, llegó a participar en un Ultimate Fighter, estuvo también en un Contender Series, en ambos casos no consiguió entrar en, en UFC a pesar de haber ganado esa pelea contra el Contender Series, pero... Hizo el salto aquí a One Championship y creo que fue una firma muy buena por su parte. Y fue uno de los combates más interesantes del fin de semana. Probablemente yo también os diría que uno de los mejores combates de, del mes. Y yo lo añadiría a mejores combates del año también. Porque hasta el momento final, hasta los últimos segundos, yo todavía no tenía muy claro quién iba a ganar este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque en One Championship, como os he dicho ya varias veces, se juzgan los combates completos. Entonces, eh, se juzga en base sobre todo al daño. Y Zanley y Kaitan estuvieron prácticamente los 25 minutos zurrándose con todo lo que tenían. Sí que es verdad que Zanley iba más a zarpazos. Pero esos zarpazos hacían daño al luchador chino. Y. Kaitan llevó una estrategia. Pues. más ofensiva. Más de intentar impactar sobre el rostro de Le con volumen. que midiendo mucho más los golpes y eso le iba dando puntos sin ninguna duda pero lo que más destaco yo sobre todo de Caitán en este enfrentamiento contra Zanle fueron las calf kicks, las low kicks, las patadas bajas fueron súper importantes para su victoria porque obligaron a Zanle en determinados momentos a tener que cambiar guardia a tener que buscar el wrestling porque veía que si no sus piernas no iban a aguantar hasta el quinto asalto le estaba pateando, pero con todo. Y ya digo que le obligó en varias ocasiones a, a ir cambiando guardia para intentar salvaguardar un poquito la integridad de esas piernas, ¿no? Eh, eso lo hizo muy bien Kaitan. Entonces, eso era daño que fue sumando y que yo creo que al final puntuó en su favor. La victoria fue para el luchador chino, ¿vale? Eh, eh, también el tema de, no solamente con esas low kicks, sino en alguna determinada ocasión hacer daño también con las manos a Zanle pues eso yo creo que pesó más me, claro, como se juega a combate completo no tenemos una puntuación, ¿no? pero eh, los tres jueces dieron la decisión unánime para él me habría gustado en este caso ver también asalto por asalto eh, entiéndase, con puntuaciones ver cómo lo habrían juzgado porque como digo, fue un combate tan para mí difícil de juzgar especialmente a combate completo por eso, porque es que si tú mides el daño Zanle estaba peleando bastante bien pero no era tan constante en el daño como Caitan con esas Loki y con las manos que iba clavándole y aún así yo tenía dudas de qué iba a pasar en, al final, ¿no? combate súper recomendado, ya digo para mí uno de los mejores combates que he visto este año por lo entretenido que fue. Eh, había momentos en los que Tan estaba la defensiva cubriéndose porque le había metido la izquierda y le estaba y, y le estaba haciendo retroceder. En, oca en otras ocasiones metía la derecha también pasaba lo mismo, pero no era, como digo, tan constante. La victoria fue para Caitán. Después de los 25 minutos, como hemos dicho, con una decisión unánime para proclamarse nuevo campeón de la división featherweight de One Championship, poniéndose con un 15-2 de récord. Y Zanle cae ahora a un 13-3. Zanle estaba invicto aquí en One Championship, había cosechado cinco victorias consecutivas, quitándole el cinturón a Martin Wing, un luchador muy muy reconocido en One Championship. Porque eh, ha sido campeón en varias categorías, intentó ser campeón incluso en tres categorías, pero no, no le llegó a ser posible. Y habría sido algo único, la verdad, en, en One Championship. Y, y a nivel también de, de empresas importantes, ¿no? Mientras que Kaitan, pues eso, se queda con ese 15-2 de récord. Él tiene menos peleas aquí que, que Zanlen en One Championship. Bueno, no. Después de esta creo que tiene más o menos las mismas, ¿no? A ver, déjame comprobar. Tiene, no, pues tiene 7 peleas. Tiene 7 peleas en, en One Championship y también sigue invicto. Eh, en su caso sí que sigue invicto. Y cumpliendo, pues como digo, a un muy buen nivel. Sus tres últimos combates habían sido finalizaciones, pero claro, tenía que dar ese salto de nivel. Ya pasar a enfrentarse a a alguien por el cinturón, en este caso el que lo tenía era Zanley. como digo, fue muy buen combate, muy entretenido. Insisto en ello. <risa> Perdón si soy pesado, pero es que, de verdad, es eh, merece la pena el tiempo y el dinero si lo podéis pagar. Si no, pues ya sabéis que hay otros métodos. Y victoria para el luchador chino nos vamos con el main event de este primer evento donde Christian Lee vengó su derrota en el combate anterior torno a un año desde que se enfrentaron por primera vez el coreano Rae Jung Ok y Christian Lee, el hermano de, de Angela perdió en aquel entonces el cinturón Christian Lee en una decisión un poquito controvertida eh, estamos hablando del cinturón de la división Lightweight pero en este caso, en esta ocasión no ha dejado duda ninguna porque ya desde el primer asalto ya iba presionando a Raijun ok, no con mucha intensidad, pero sí con muchísima claridad en sus golpes y en sus acciones y poquito a poco fue mermando a, a Raijun ok en el primer asalto haciéndole daño, sin conseguir llegar a finalizarle, pero sí dejando las cosas claras de que eh, Christian Lee había hecho los ajustes suficientes para intentar llevarse el cinturón aquí, de, pero con, con papeles, ¿no? con, con claras intenciones y en el segundo asalto lo, lo noqueó por eso que está prohibido en la ABC o sea por la ABC ¿no? la Unified Rules ahí en Norteamérica que son los rodillazos a un rival caído. Eh, conectó una derecha, Christian Lee, dio en la parte de atrás de la oreja de Rai jung ok. sirvió sobre todo para desequilibrarlo más bien porque no pareció que ese golpe lo hubiese tocado mucho pero eso ya venía precedido de otras manos que ya le habían hecho pegarse a la pared, ya iba algo tocado el coreano y Christian Lee entonces conectó un rodillazo en un principio, parecía que esa rodilla... Eh, no había dado como tenía que dar y que parecía que realmente le había dado con el pie pero en la repetición se ve que primeramente le impacta con esa rodilla luego hay otra rodilla no, la primera rodilla da un poquito al aire no llega a darle directamente a, a Rajun Ok la segunda sí que le da y la tercera es con la espinilla, pero entiendo que eso no se puede eh, considerar una soccer kick porque le da con la espinilla, pero también es verdad que es porque Rayun Ouk mueve la cabeza, ¿no? Entonces, si el rival se está moviendo y tú pegas el rodillazo a donde crees que va a tener la cabeza y el rival se mueve en ese momento, aunque tú le dé con la espinilla y a lo mejor le pudiera llegar a pegarle una soccer key sin que... Sin querer, accidentalmente, eh, al final cuenta como un rodillazo, ¿no? Así que la victoria para Christian Lee en el segundo asalto, proclamándose nuevamente campeón de la división lightweight. Otro luchador que tenemos que tener muy en cuenta, Christian Lee. Él ha dicho que ahora se siente el mejor luchador de la división lightweight a nivel internacional. Eh, bueno, <risa> ya me entendéis, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando debutó en One Championship, estaban las expectativas puestas en él, sobre todo porque era el hermano de quien es, bueno es el hermano de quien es de Angela Lee y Angela es una de las jefas, ¿no? De las divisiones femeninas de aquí de One Championship y muy prontito ya lo soltaron contra Martin Wynn, no fue por el cinturón, fue en su quinto, sexto, sexto combate eh, eh, profesional, perdió aquel combate hasta ese momento había finalizado todo y todo en el primer asalto, pero esa experiencia le sirvió para mm, emprender otra vez el camino de la victoria, seguir finalizando combates, volver a enfrentarse a Martin Wayne, volver a perder por el cinturón, eh, seguir peleando nuevamente, otra vez... Eh, bueno, después de, de perder contra Martin Wing, él fue, creo, me parece, el responsable de que se prohibieran los suplex. Eh, determinado suplex, eso sí, dentro de, de One Championship, ¿no? Eh, venció a Eduard Kelly, pero lo hizo con un suplex y eso dijeron que el suplex lo consideraban ilegal, después de eh, de valorarlo en esa comisión que tiene que tenía, mejor dicho, One Championship, ya no la tiene, ya la quitaron porque podían cambiar resultados como este, eh, por ejemplo, en base a lo que ellos pensaran. Era interno, no era de ninguna comisión ni de ninguna asociación, sino que era un comité interno y, bueno, en este caso, pues decidieron eh, quitarle esa victoria frente a Edward Kelly. Y luego volvió a emprender otra racha de victoria que le llevó ya, eso sí, a proclamarse campeón de la división Lightweight frente a Sini Aoki sumó tres defensas derrotando... bueno, tres defensas no, eh, dos defensas creo que fueron porque entre medias le pusieron a competir en la final del torneo de la división lightweight también, por diversas circunstancias porque no era lo que... él no estaba en ese torneo, pero por diversas circunstancias pues tuvo que verse eh, peleando en la final y también lo ganó también ganó ese torneo un par de defensas más, eso sí, contra Yuri Lapikus y contra Timofey Natsukin y luego perdió el cinturón el año pasado no así que hemos estado cerca de un año para verle nuevamente entrar en la jaula contra Rajun Ok y vale, es un nombre que tenemos que tener en cuenta eh, Christian Lee eh, como luchador lightweight pero eso sí eh, no está al nivel obviamente de los mejores de UFC, pero aún así en muy poquito tiempo, en apenas 7 años se ha puesto con un 16-4 de récord eh, solamente tiene 24 y, y, tiene bastante por delante, 24 años quiero decir, y tiene bastante por delante todavía por decir. Rayun ok cae un 16-4 con 31 años, en solamente tres combates en, en, One Champions y se proclamó campeón, pero bueno, ahora ha perdido esta revancha contra Christian Lee. Rayun ok derrotó por cierto a Eddie Álvarez, que no está para nada mal, ¿no? Aunque sea ya Eddie Álvarez en sus últimos años, pero el año pasado el coreano lo consiguió derrotar y, y eso lo que fue lo que le sirvió, ¿no? Para enfrentar a Christian Lee. Eso era todo lo que tuvimos en One 160. Ahora nos vamos a mover al siguiente, que es el de One on Prime Video 1, que es la revancha del Adriano Morales contra Demetrius Johnson por el cinturón de la división Flyway. Yo la verdad es que tampoco es que viese muy necesaria esta revancha en este punto, pero claro, si tienes que hacer el debut en una plataforma importante para Norteamérica y no tienes otra cosa, pues sí que veo que es idóneo, ¿no? Más que nada porque... Demetrius también venía de someter a Rostan en ese combate de reglas mixtas, pero su combate anterior en MMA había sido contra Adriano, así que bueno. Pues Le dieron esta oportunidad y ahora hablaremos de cómo le ha, le ha ido a, a Demetrius Johnson, aunque muchos ya lo sabréis. Y bueno, si habéis visto la portada, pues imagino que te, ya, ya sabéis lo que ha pasado. Pero bueno, en el primer combate de este evento, de One Prime Video, Sebastián Kadestan derro derrotó a Yuri Lapicus. Solamente tenía una derrota a Yuri Lapicus, como hemos mencionado, que fue contra Christian Lee. Y ahora ha perdido contra Kadestan, el excampeón de la división welter de One Championship. ¿Cómo fue esa derrota? Pues con un uppercut. Tal cual, la Pikus en un principio, pues estaba eh, buscando derribar a cada eh, sin éxito. Y cuando estábamos rozando el primer minuto de combate, cada con conectó un Aperca solamente con, con la derecha. ¡Pum! Le pasó por debajo de, la, de las manos a Yuri Lapicu, le entró de, de lleno en el mentón y, y tumbó al luchador europeo, bueno, están es sueco también, y lo dejó seco completamente, así que, bueno, Kadestan, yo creo que ha presentado también la candidatura, de nuevo, ¿no?, para un posible enfrentamiento por el cinturón de la división welter. Porque la verdad que no queda la Yuri Lapikus, que tenía ese 14-1, 14-2 ahora, es una victoria muy importante, que te acerca desde luego a los puestos altos de la, de la división. Ya fue campeón en su momento, así que yo creo que una oportunidad nueva por el cinturón puede que esté en camino. Eh, Itsuki Hirata... Eh, Luchadora de Japón, del Crazy Bee, ese gimnasio de Kid Yamamoto, aunque ya, como bien sabéis, pues, Kid, eh, el hombre falleció, tristemente, por enfermedad, por cáncer, y mm, eh, Itsuki Hirata peleó aquí en... ...en este evento de One Championship... ...con ese peso que hemos dicho de 119 libras... ...era un combate que debería haberse dado en la división Way, ...pero bueno, ella se pasó, se fue hasta la 119... Girata en su combate anterior había perdido contra Jihin Razuan... ...un combate que yo creo que le cogió por sorpresa... ...que realmente ese era un combate que nadie esperaba que perdiese... ...pero que lo acabó cediendo... hasta ese momento estaba invicta... ...tiene muy poquitas peleas profesionales Girata ...esta era su séptima pelea y su rival tenía bastante más eh, Hekin Lin llegaba aquí con si no recuerdo mal 19 peleas esta iba a ser la, la pelea número 20 y con bueno, un background por lo menos de experiencia más interesante que el de Chuki el de Hirata sin grande rival en su carrera, eso sí pero eh, con eso con la perspectiva de cuidadito con esta chica, y la verdad es que no lo hizo nada mal eh, Hekin Lin de hecho, yo creo que podría haberse llevado el combate de no ser especialmente por dos momentos claves, que son segundo y tercer asalto. Os he dicho que el daño es importante, el daño normalmente está por encima de lo que es el grappling, pero Hirata eh, salió con la estrategia de derribar a, a Hekin Lin, porque es donde es fuerte ella. De hecho, tiene una gran wrestler en el equipo, en el Crazy B, ¿no? eh, eh, Miyu Yamamoto, la hermana de Kid. Y ella viene del judo, Itsuki Hirata, ¿no? Entonces, eh, intentó esa estrategia de del wrestling, de derribarla, de, de, intentar mantenerla en el suelo. El primer asalto fue bastante igualado. Hekin Lin le había ya dejado marca, estaba haciéndole prácticamente un nuevo tatuaje en la pierna a Itsuki Hirata porque le estaba dando unas low kicks que yo he visto las fotos que después. Bueno, se veía durante el combate, ¿eh? como aquello estaba cambiando ya mucho de color, se estaba poniendo bien moradito. Pero Hirata luego ha subido a su perfil de Instagram varias fotos y se le veía, se le apreciaba esa pierna y fue una de las estrategias de Hekin Lin que yo creo que eso le habría servido para con poquito más haber ganado el combate porque era daño que estaba bien claro que estaba haciendo sin embargo al final del segundo asalto Hirata consiguió derribarla, casi consiguió un Kimura, fue salvada por la campana prácticamente Lin y en el tercero a pesar de que iba con un buen ritmo iba eh, marcando un poquito la voz cantante nuevamente en ese tercer asalto eh, Link eh, vio como Girata conectaba una mano y la mandaba al suelo cuando prácticamente quedaban creo que eran unos 15 segundos, 10-15 segundos, ¿no? y eso le sirvió a Girata para acabar ese asalto encima de ella entonces por daño las acciones rele más relevantes sí que son daño y grappling, sí que es verdad que la eh, eh, los momentos más importantes del combate fueron para Girata, no ese final del segundo y del tercero, nuevamente salvándola por la campana también en el tercer alín, por lo que el combate para Girata yo creo que es razonable, no la victoria por decisión, que en este caso fue una decisión eh, unánime si no recuerdo mal, sí unánime. Eh, 15-4 ahora para Hekin Lee. 15-4, creo que también con algún empate por ahí. Y eh, Itsuke Hirata hacienda un 6-1. Lejos todavía, de a lo mejor de su mejor estado de forma. En el tema de. Solamente tiene 23 años. Y seguramente puede dar mucho más de, de ella. Pero al menos ganando a una rival experta, ¿no? Sí que tiene que seguir trabajando, pero... Y, y lo el peso es lo que más me preocupa a mí. Ya digo, yo voy siguiendo la carrera de Girata desde que apareció en una especie de reality que se hizo allí en, en Japón con gente que luego hemos visto también en g Y bueno, no solamente en g sino también en K1. Por ejemplo, Mio Sumura, que era luchadora de shootboxing, una de las compañeras de, de Rena. Y de hecho he ido, Rena era su su ídola ¿no? Eh, se, se dice ídola uno ya no sabe con tanta cosa de esta de, de tema de el, la igualdad a la hora de hablar y tal ya no sé si esa palabra existe o no existe <risa> ya sabéis lo, como, como dijo esta portavozas ¿no? <risa> los portavoces y las portavozas ¿no? Eh, el caso es que eso Girata derrotó a Mio en ese torneo que se hizo en MMA obviamente Girata eh, es mucho más luchadora de MMA de lo que era Sumura ya sea se ha dedicado al K1 mío al finalmente, está en K1, eh, la compañía quiero decir, donde pelea Taquero y compañía, y yo la conocí ahí, y luego ya cuando la firmaron directamente en One Championship, que creo que era una especie de premio me parece que tenía en, el, en aquel reality, eh, no paró de ganar, como digo, hasta hasta ese combate contra Jigín Radzuan pero... Claro, tiene que seguir progresando, tiene que seguir creciendo. Eh, nos estamos perdiendo mucho. Vamos a llegar a seguramente a la hora del programa. ...a ver... Diandra Martin eh, derrotó a Amber Kitchen en un combate de muay fue una decisión unánime. La verdad es que en este enfrentamiento no tengo nada que decir. Y ahora nos vamos con, vamos a juntarlas, ¿vale? Nos vamos con las dos semifinales del torneo de la división Bantamway. Semifinales, como digo, de circunstancias, ¿no? Pero que al final han visto cómo Superlek eh, derrotó a Walter González en muy poquito tiempo, un minuto 35 del primer asalto, le hizo daño prontito, cayó Walter Gonsalves, el árbitro no lo quiso contar como cuenta, como, o sea no hizo la cuenta de protección, no lo contó como un knockdown, pero luego ya en el, la segunda ocasión le, le clavó un codazo a Walter Gonsalves, a los pocos segundos de esa primera acción, cayó Walter, eh, intentó iniciar la cuenta al árbitro, pero cuando vio que no iba a reaccionar, pues dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Así que Superlek fue el primer final, Se ha proclamado como primer finalista de la, de la. del torneo de la división Flyway. Y adicionalmente, en el otro combate, Pampayak Jitmuanón, también del equipo de de Rotan, Derrotó a Saba Mijael en el segundo asalto. Con un jugo uh, a la derecha. que hizo que Mijael estuviese ya cayendo un poquito. Hacia un lateral y que luego finalizó, pues eso esos combos rápidos que lanzan los, los tailandeses que los repiten hasta la saciedad, ¿no? porque ya llevan tantas decenas y decenas y a veces cientos de peleas en el Muay Thai que esto, pues, es como para ellos el respirar. no Entonces, soltó el hook con la derecha, le hizo daño, provocó que Saban Mijael se fuera encorvando un poquito hacia, hacia un lateral y hacia adelante y soltó la head kick. Eh, sin, casi sin pensárselo para dejar seco también a, a Saban Mijael, al luchador de, de Chipre por lo tanto la final, como digo es una final de circunstancias porque a eh, One Champions y muy probablemente le habría gustado que estuviesen Rostan y Jonathan Hagerty, que era lo, lo esperado pero al final vamos a tener a Superlek contra un compañero de equipo de de, de Rostan, que es Pampayak eh, es así es como ha quedado la la final de la división Flyway, del torneo de la división Flyway de Muay Thai. Tenemos más combates de MMA, por supuesto. En este en esta primera parada, por así decirlo, tenemos a Amir Leavbari enfrentándose a Mauro Cerilli. Amir Leavbari ya desde el primer momento eh, es un luchador que es wrestler y ya en el primer asalto consiguió arrastrar tras hacerle algo de daño a Cerili, eh, lo cogió desde la cintura y lo arrastró hacia el suelo, lo mantuvo ahí, lo puso en el crucifix, que fue al final también el, la forma en la que consiguió la victoria, y empezó a soltarle codazos uno tras otro. Cerili pues, consiguió eh, sobrevivir a ese primer asalto, un primer asalto muy muy duro, pero luego en el segundo, cuando mejor estaba, estaba ahí dejando algo de marca sobre el rostro de Alias Bari, volvió a ser derribado. Volvieron a llegar a esa posición, volvió Alias Bari a llegar a esa posición del crucifix y nuevamente a base de golpes cortos, mezclándolo también con codazos, pues puso el punto y final al combate en el segundo round, cuando le restaba todavía un minuto de esos segundos cinco minutos. Así que la victoria fue para Mir Alias Bari frente a Mauro Cerilli, campeón en su momento de la división. Eh, heavyweight de la. de, de Gage Warriors. Y a mí Aliasbari pues necesitaba esta victoria, la verdad. Porque sus dos primeros combates en One Championship no habían sido satisfactorios. no El último lo perdió contra Anatoly y Vale, ahí podemos decir que al menos ha perdido con el actual campeón interino. Pero el primero fue contra el coreano Ji-Won Kang. Un combate que estaba haciéndolo medianamente bien. En los momentos iniciales. Hasta que llegó una izquierda que lo dejó seco. a Alias No lo he visto caer nunca con tanta claridad a Alias Bari. Y esa fue pues su tercera derrota. No, la tercera fue la de Anatoly Malijin, pero que esas es, son las dos derrotas que ha tenido en One Championship, a la que hay que sumarle la que tuvo contra Mirko. Mirko Crocop en Rising, en su momento, eh, donde pues era una fuerza de la naturaleza. Y, y fue donde se ganó su estatus, su por así decirlo, que luego pues le llevó a estar peleando en ACB, eh, ahora ya en One Championship. Y en tres combates pues ha cosechado esta victoria contra Cerili, pero había perdido lo, las dos fechas anteriores. Cerili pues ha tenido aquí sus más y sus menos con muchos luchadores. La verdad es que llegó con fuerza a One, intentó quitarle el título a Brandon Vera sin éxito y aunque ahora pues está en negativo con un 2-3 sí que es verdad que ha tenido combate contra rivales complicados por ejemplo el de Brandon Vera ¿no? Alain Aingalani, un luchador eh, ya muy veterano pero que sigue vendiendo muy cara la derrota y Cerili se lo ventiló en muy poquito tiempo a, a Aingalani eh, seguramente lo, lo conocéis de, de algún vídeo que publica One Championship donde lo veis haciendo splits no eh, este movimiento que hacía eh, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Lo de abrirse de piernas y en el suelo de cualquier tipo de, de manera, ¿no? Y Alian Lian en y había varios vídeos de, de él, virales ¿no? También promocionados por One Champions y iba haciendo esos movimientos. La verdad es que es un luchador con un físico tremendo, pero ya veterano, ¿no? También se enfrentó a Arjan Bular, donde acabó siendo eh, derrotado por una decisión unánime, la verdad es que nada mal. Y luego eso, un 1-1 en los dos últimos combates, ahora con esta derrota frente a Alias Bari. Pero va cogiendo mucha más forma y mu sobre todo mucho más fondo de armario ¿no? La, la división Heavyweight de One Championship y no fue el único combate de la división Heavyweight en este evento sino que ahora tenemos que hablar de la victoria de Marco Buchecha, otro referente del Brasilian Jiu Jitsu, campeón mundial varias ocasiones y Marcus derrotó a Kirill Grishenko en esta ocasión Kirill Grishenko fue el anterior rival de Anatoly Malijin fue un combate en el que se enfrentaron por el cinturón interino Grishenko perdió esa ...ese invicto que tenía... ...en ese combate contra... ...eh... Malihin y ahora pues ha perdido contra Buchecha y vosotros diréis a ver, ¿cómo lo derrotó Marcus? Pues lo podéis imaginar, ¿no? hijos míos, si os he dicho que es campeón del mundo de Brasil en Jiu Jitsu ¿cómo os podéis imaginar que marcus derrotó a, a este tipo? a ver, pues lo ha podido noquear, ¿no? pero no fue el caso solamente tiene una victoria por KO en los cuatro combates que ha tenido profesionales y que de hecho esos combates han llegado aquí en One Championship firmó por la compañía para competir en MMA y los otros tres eh, incluyendo este Kirill Grisenko los ha conseguido vencer por sumisión todos esos combates han acabado antes de, del, prim, del final del primer asalto lo máximo que ha pasado dentro de la jaula han sido 2.55 en el primer combate que tuvo contra Anderson Silva no Anderson Silva eh, el que conocemos todos ¿no? de Spider, el mítico luchador de UFC sino Anderson Silva, Braddock eh, que también lo vimos en el si no recuerdo mal, estuvo en el YouTube Fighter de, de Juan Espino, si no recuerdo mal, Anderson Silva. Perdió en, en aquel entonces, ¿no? Pero aquí entró a competir en MMA con, eh, con Marcus eh, Buchecha y bueno, acabó pues, siendo sometido, ¿no? Al igual que fue sometido Kirill Grichenko. Solamente un minutito. En la primera ocasión que vio así la oportunidad eh, Mauro de tirarse a las piernas y buscar el leglock, lo hizo. Eh, no consiguió un leglo en sí, sino que lo, lo sometió con un heel -hook cuando consiguió ajustar la sumisión y rodar un poquito para mantenerla mejor, pues ahí fue cuando, donde consiguió la victoria. La verdad es que Marcus está a un pasito, dado que la profundidad de la división no es tampoco muy grande, sí que se ha quedado un pasito ya de, de una oportunidad por el título, de ser justificable, ¿no? Ya hemos hablado de que este próximo mes de septiembre tenemos eh, la unificación de cinturones, ¿no? Arjan contra Malijín, eh, campeón absoluto de Undisputed, de One Champions y de la División Heavyweight contra el Interino, ¿no? No había mucha necesidad, la verdad, de hacer ese cinturón interino, pero bueno, decidieron hacerlo, ¿no? Eh, no descartaría yo tampoco que veamos a Marcus contra Mira Abari. Y ahí ya la cosa cambiaría, porque estábamos hablando de un wrestler contra un practicante de Brasil Jiu-Jitsu ahí las cosas puede que se igualen un poquito me gustaría verlo, no eh, que tenga Marcus también una prueba dura, pero él ya ha dicho que oye sueña en con enfrentarse a Arjan Bular, o bueno, si en un futuro pues está maligín de, de campeón, con el que sea, pero creo que ha nombrado a Arjan Bular eh, y sueña con enfrentarse a él y, y ser campeón de la división Heavyweight interesante, cuanto menos, pero ay, ese combatito a mí contra Miralles Barry la verdad es que me llamaría bastante sobre todo teniendo en cuenta que los dos han ganado en este evento de, de One Luego eh, ya nos quedan los dos últimos combates, el primero de ellos es el de non O frente a Liam Harrison, el combate también había mucha ganas de verlo, y esto era en la división featherway, no featherway no, perdón, Flyway eh, de Muay Thai, esa misma categoría en la que se está haciendo el torneo, y non O desmontó a Liam Harrison en solamente 2 minutos 10 del primer round a base de patada, a base de low kicks. Ya la última que conectó, ahí el pobre, el pobre de Lian Harrison, el británico, se tiró al suelo. Intentó levantarse, pero vio que la pierna le fallaba. Y dijo, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y fue una victoria muy, muy rápida de non o -oh. non o -oh, recuerdo que había tenido sus más y sus menos, no, no por él, sino porque chatris y John don en uno de sus últimos enfrentamientos no quedó muy contento con parte de la actuación de del campeón y le dio el cinturón, digamos, ahí un poquito de mala manera y, y se quitó de en medio del plano y creo que no es lo correcto, la verdad, esa no debería ser así de esa manera, pero bueno, aquí ha defendido a este cinturón con éxito y sigue sumando, creo que está invicto me parece en todos sus combates en One Championship y, y como digo, suma y sigue, y sigue ahí... Añadiendo victorias a su récord Es campeón también, a ver, déjame Porque yo de, de las divisiones de, de Muay Thai pues tampoco tengo Mucha mucha idea A ver, no, en este Caso, a ver la, es, es campeón de la división Bantanway He dicho yo Bantanway de Fly, Flyway de Muay Thai, no, el de la Es que esto es lo que me, lo que me resultaba extraño a mí El campeón De la Flyway es Rodtang eh, no es de la bandan güey. Así que probablemente Cabría decir que las divisiones de One Lo que os he dicho al principio es que yo con eso ya digo Porque no estoy muy en tanto Estas peleas a veces me las salto y tal Pero entiendo por tanto que las categorías están bien puestas En lo que es el peso de De, de las divisiones de Muay Thai quiero decir, ¿no? Había de todas formas una, una sección dentro de la página de one championship en la que se hablaba, se hablaba del tema de los pesos pero creo que solamente se hablaba desde el punto de vista de lo que es eh, la lo que son lo, las categorías de pesos pero de de de, de, o sea, de mma por cierto, os digo, en, si queréis conocer un poquito más de lo que es ese proceso de tema de hidratación y tal, lo tengo por aquí por delante ahora mismo, está puesto en la página web, está ahí eh, explicado cómo funciona el tema de los pesajes y tal, Por pues si queréis echarle ese vistacillo, pero me estoy yendo por la rama porque es que la verdad es que si entráis en, el, en esa sección que está en la parte de About, About Us y tenéis que darle a Martial Arts dentro de la página de One Championship, las categorías heavyweight vienen bien puestas o sea, las categorías heavyweight, perdón las categorías vienen puestas de la manera en la que yo os he dicho, entonces mmm, tendré que mirar exactamente cómo está eso porque eh, no os oh, figura como campeón de la división Bantamweight, que entiendo que serían 125, ah no, claro, sí, sí, sí sí está el, yo me he explicado mal está, claro, el flyweight sería 115 eh, Bantamweight sería 145, sí, 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 está bien, está bien, o sea, está, la, 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 las categorías están, están bien puestas, están, como se dice, además aquí en el póster creo que está, a ver si lo podemos ver en condiciones, sí, Bantamweight, sí, Bantamweight que de 145 libras, eh, aunque aquí ponga, o sea, aquí en, por ejemplo, yo tengo por delante los resultados de, me estoy leando, disculpadme, pero yo tengo por delante los resultados de Tapology y en el en el torneo ponen 135 libras y eso ahora ya es la duda que yo tengo también de, de lo del torneo eso es lo que ya no a mí me, me extraña, a ver, el torneo claro el torneo de la, de la división sí, vale, está todo perfecto el torneo aunque ponga esta apology la que ha hecho aquí algo raro porque te ponen que el, el torneo es en 135 libras cosa que es correcta, es 135 porque es división Flyway. Pero el problema, y esto es lo que me estaba a mí desconcentrando, eh, que ahora lo voy a enterar, os pido disculpas eh, disculpa por, por este problema. Y es que en el combate de Non-O -Oh, han puesto que el cinturón, eh, el combate era en 135 libras. El cinturón es en Bantanway, pero es en 145. El peso está por encima, no son 135, de hecho es lo que dieron en la báscula, 145 los dos. Por eso esto es un error que aquí por primera vez lo han puesto, digamos mal el peso pero bien el nombre del cinturón porque era división Bantamway entonces eso, victoria fuerte para Non-O, muy rápida contra Liam Harrison que era de los poquitos nombres que le quedaba dentro de la división que podía eh, enfrentarse a él y ahora nos movemos al main event de la noche eh, división flyway 135 libras Sí, Fly, 135. A ver, esto hay que decirlo también porque hay mucha gente que ha dicho, ¡guau! Es que Adriano Moraes es súper grande. Digo, claro, porque probablemente no estoy peleando ni siquiera en 135. Adriano Moraes es un luchador que seguramente está en 145 o más. Eh, no sé hasta cuándo recuperaría, hasta, hasta qué peso, ¿no? Podría recuperar, porque tuvo que dar ese peso antes, o sea, en la tarde antes de la... La tarde antes, no, en la tarde del día de la celebración del evento entonces Adriano Morales pues claro está por encima de 135 libras eso es una realidad eh, Demetrius Johnson no pasa de esas 135 de hecho creo que se había pesado después eh, o a las pocas horas de realizar el combate y estaba en 136 creo que era o sea no estaba muy por arriba es eh, curioso ¿no? cuanto menos ¿no? Eh, pero esa diferencia existía en este combate en el, la primera ocasión en la que ambos se enfrentaron Adriano Morales lo noqueó tras meterle una mano que hizo que Demetrius Johnson cayese, se intentara apoyar contra la jaula y fue cuando el brasileño le conectó un rodillazo al rostro que eh, puso punto y final a las aspiraciones de Demetrius Johnson de ganar el cinturón en esta segunda ocasión Demetrius Johnson ha conseguido derrotar a Adriano Moraes por el mismo método, por un rodillazo volador primero conectó un golpe, al igual que hiciera en su momento Adriano Moraes le hizo temblar, le hizo ir hacia atrás y cuando se estaba un poquito refugiando contra la pared de la jaula saltó Demetrius Johnson, conectó un perfecto flying knee por el dentro de la guardia de Adriano Moraes y lo noqueó, cayó ya al suelo Moraes pues prácticamente cao pero ojo Tuvo que sufrir Demetrius Johnson para salir como campeón de este enfrentamiento. Pero demuestra la técnica que tiene este luchador. Bueno, hay que añadir un punto más en la finalización, ¿vale? Porque eh, eso es como, esos son los golpes de Demetrius Johnson. Pero la finalización llega sobre todo porque Adriano Moraes deja ir la izquierda. Lo que pasa es que le pasa por delante del rostro a Demetrius Johnson. Estaba fuera de distancia Adriano Moraes. Demetrius también hace un gestillo de irse un, de irse un poquito hacia atrás para ya estaba fuera, quiero decir, del alcance pero hace también un gesto para irse hacia atrás y entonces luego carga hacia adelante y carga con esa mano derecha que Adriano Moraes no puede evitar porque no estaba en una buena posición eh, con los pies, ¿no? no estaba bien posicionado para intentar defenderla y porque estaba todavía recogiendo esa mano izquierda así que le entró esa derecha mmm, desde el lateral curva a, al rostro Adriano Moraes y eso hizo que luego ya viniera ese rodillazo así que ese, eso fue un error de Adriano ¿no? el intentar lanzar esa izquierda eh, fuera de alcance el quedarse un poquito expuesto y un gran acierto de Demetrius Johnson el conectar con la derecha para luego ese rodillazo después de haberle hecho daño pero como digo Demetrius sufrió Demetrius tuvo que batallar con un Adriano Moraes que intentó llevar la pelea al suelo que intentó explotar, explotar esa diferencia de tamaño que había entre ambos y que por una buena parte del combate le estaba dando mucho éxito, estaba triunfando con, con ese planteamiento además también había conseguido hacer daño a Demetrius Johnson con una high kick que puso a, al ex campeón de UFC a la defensiva, tuvo que eh, correr prácticamente por su vida Adriano Moraes aprovechó también para derribar, para intentar finalizar la pelea pero Johnson en esta ocasión sí que resistió, aguantó evitó los rodillazos de Moraes en el suelo y en ese cuarto asalto, después de estar claramente abajo en, la, en lo que era. Eh, iba a decir puntuaciones, pero ya sabéis cómo se juzga aquí. Pero llevaba claramente una desventaja en lo que era el, el combate y necesitaba hacer algo en los dos asaltos finales. Y bueno, consiguió finalizar, ¿no? Y consiguió proclamarse campeón de la división Flyway de One Championship. Llegados a este punto, quiero aclarar una cosita, porque he visto mucho en la prensa que están diciendo que Demetrius Johnson una vez más se ha proclamado campeón de la división Flyway de One Championship. Eso no es verdad, eso es, eso es un dato falso. Eh, ¿Por qué? Porque a ver, Demetrius Johnson ha ganado un cinturón en One Championship. Pero el cinturón que ha ganado en One fue el del GP de la categoría, el Grand Prix de la división Flyway. Adriano Moraes era el campeón. Adriano le derrotó en el primer enfrentamiento que tuvieron Demetrius y él por el título. Una vez ya, Johnson se había proclamado campeón del Grand Prix. Así que ese cinturón no es el cinturón de campeón de la categoría es el que tiene ahora que por cierto hace ya un tiempo se remodeló el diseño le dan una funda el cinturón es grande de hecho Demetrius hizo cuando se lo puso Chatri en el hombro que yo creo que tiene que estar más contento eh, que nada porque dice ahora tengo un campeón norteamericano uno de los mejores luchadores de la historia y lo tengo aquí como campeón No, eh, pues imaginaos lo fácil que puede ser para Chatri ahora el vender One Championship dentro del suelo estadounidense ¿no? aunque Demetrius nunca ha sido un luchador que haya arrastrado mucha afición pero desde luego todo el mundo lo reconoce como uno de los mejores de la historia no solamente de la división Flyway donde es el mejor claramente sino a nivel global no, o sea, a nivel total de todas las divisiones y, y ahora pues le viene muy bien tener a Demetrius Johnson ahí como campeón no aunque muchas veces los luchadores que son campeones en One Championship pues pelean una vez al año no es el caso de Demetrius porque Demetrius peleó este año ya contra Rostan y creo que contra Moraes fue también me parece, si no recuerdo mal a principios de este año o a finales dejadme que lo compruebe. a ver cuándo fue fue en 2021, fue a, pues fue hace ya más de un año, yo creo que había sido finales de 2021 pero fue hace más de un año cuando se enfrentaron y, y bueno, ha vengado esa derrota de manera espectacular. Eh, sigue teniendo trucos bajo la manga de Metrius Johnson y ahora pues ha ganado un cinturón en UFC, ha ganado un cinturón en One Championship y, y esto sigue hacia arriba, la verdad. Eh, vamos a ver hasta dónde puede llegar Demetrius Johnson ya siendo campeón aquí a ver si se decide también, ya que participó ¿no? en esa pelea de reglas mixtas con Rostan, también intenta participar en Muay Thai y ahí ya la cosa cambia, ya es más duro, ¿no? porque ahí ya no hay eh, wrestling ni grappling posible alguno, pero eh, se le ve con ganas la verdad Demetrius Johnson, no entonces lo que os decía antes cuando le puso Chatri el cinturón en el hombro se cayó hacia atrás, hizo como que se caía hacia atrás del peso y la verdad es que el cinturón ha aumentado considerablemente de tamaño. Antes no era tan grande, ahora es muy, muy grande. Y le dan su funda y tal, y, y hay fotos ahí en la página de One Champions y en redes sociales, bien sea en Twitter, bien sea en Facebook, en Instagram, donde se les ve posando con tanto con el cinturón, por supuesto, como con la funda, y ahí podéis ver el tamaño que tiene. Así que este fue el, el enfrentamiento final de la pelea entre Demetrius Johnson y Adriano Moraes. Eh, bueno, el enfrentamiento final. Eh, muy probablemente haya una trilogía, ¿no? Ya que cada uno ha conseguido una victoria Y tampoco hay mucho más que rascar en la división Flyway de, de One Así que yo no descartaría que tengamos eso El tercer enfrentamiento entre ambos No sé si inmediato, si habrá que, que Ver ante alguna defensa de Demetrius O algún combate de Adriano Moraes Para afianzarse como retador Pero la cosa está ahí Esta era la última pelea, y repito Es la primera vez que se proclama como campeón Por si acaso leí eso en algún medio de comunicación No, es la primera vez que se proclama como campeón De la categoría antes lo que se había, eh, que se había llevado de Metro Johnson había sido el GP, el Grand Prix, que eso no te eh, habilitaba como campeón de la categoría porque ese cinturón lo tenía Adriano Moraes. Y este era el último de los combates de la, del estreno de One Championship en Prime Video. Hemos estado en torno a un poquito más de una hora, la verdad es que es un. Ha sido un programa largo, pero eran dos eventos, era un total de 16 combates, así que yo creo que, bueno, hemos dado ahí nuestra visión, hemos hecho un, una pequeña charla de lo más resumido, espero que os haya interesado gran parte de lo que hemos comentado en, en este programa y que despierte vuestro interés por One Championship si no lo teníais ya. Eh, ¿Cuál es el futuro de One? Pues no, lo sé, lo mismo se mueven al pay-per-view, ¿no? Entonces a lo mejor ahí ya nos fastidian un poquito más. Esperemos que no, porque si tenemos que estar pagando también los pay-per-views de One Championship, adicionalmente a los de bueno, los de UFC lo tenéis a través de de Eurosport, ¿no? Pero otras compañías que también actúan en pay-per-view y tal, joder es que al final se va un dinero grande si quiere ver todos los eventos Eso o al somos bucaneros, ¿no? O arriba la vela y, y pone la banderita que vamos a Ahí a la, a la bahía, a la isla de Tortuga, ¿no? A ver qué no, podemos pillar ahí en, en la taberna más cercana. Pero bueno, eh, <ríe> que al final no tenemos dinero para todo. Ojalá, pero es difícil. Tienes que ir seleccionando a ver qué es lo que puede ver y qué es lo que no puede ver. Así que eso era todo lo que tenemos para hoy. Esta semana vuelve UFC. Vuelve... Además aquí en Europa, en Francia... Se Civil Cane contra Taito Ibasa y Robert Whitaker contra Marvin Vettori. Muy probablemente de ahí pueda salir el siguiente retador. al cinturón de. en estos momentos Israel Adesania. Veremos si eh, Alex Pereira se le quita a Adesania, ¿no? Pero por el momento es todavía Israel el campeón. Y otros combatitos más. Que, hombre, no es la carne más interesante del mundo. Ha habido combates que sí que. estaban interesantes. Pero que se han ido cayendo. Combates que se han ido cambiando. Entonces. Mmm, al final no es lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, es el evento en, en París, uno, el primero de los eventos de UFC en Francia y habrá que echarle ese vistacito, obviamente, eso lo haremos a mitad de semana. A ver, también os digo, las entrevistas que os he dicho al principio, para mí tienen prioridad. Entonces, eh, si no me da tiempo de hacer la previa, pues eh, no lo haremos. Intentaré que por lo menos la main card sí que salga pero ya digo que esas entrevistas tienen prioridad y además os, creo que os van a interesar esa, especialmente estas dos entrevistas que, que quiero hacer esta semana si, si conseguimos cuadrar horario porque una seguramente os va a hacer especial ilusión el, no voy a revelar todavía el nombre pero la otra también es con una, una, un equipo muy muy relevante así que eso el, teníamos ya la del TNC, que si no la habéis visto os recomiendo, tenemos también la de Oscar presentándonos el evento y ahora vamos con, con otro tipo de entrevistas también así que volveremos aquí en MMA pues en unos días mañana evidentemente no va a haber event, no va a haber programa, teóricamente, a no ser que hagamos mañana la entrevista, me lo dudo pero no va a haber nada, porque no hay eventos de UFC, entonces no esto nos ha dividido en original y esencial pero el martes a lo mejor volvemos con la Hacemos ahí la propiedad de la mencar o, dependiendo como digo, hacemos la entrevista, lo que sea lo que, lo que se pueda ir haciendo, ya tengo que ponerme de acuerdo con, con los equipos para poder hacer esa entrevista, así que nada muchas gracias por habernos escuchado en este programa especial, dedicado, bueno especial no, un programa no me corriente, pero quiero decir especial porque es dedicado íntegramente a One Championship y nos vemos dentro de poquito aquí en MMA Adicto. un saludo, gracias a todos ah, por cierto, lo estoy diciendo en la parte final que me disculpe, teníamos un suscriptor nuevo en Evox Premium, lo tenía que haber dicho al principio estamos hablando de, de David se ha suscrito a, a la a Premium ya sabéis que vosotros también podéis hacerlo un euro con 49 al mes compromiso de permanencia ninguno pero da acceso a todos los programas que son originales que como digo pues son varios a, a lo largo de, del mes no es más las previas son íntegramente las previas de UFC son íntegramente a través de Divos Original así que eso gracias también a, a David en este caso por su suscripción al resto de suscriptores también pero a vosotros también por escucharnos saludos a todos nos vemos pronto en MMA Adictos Voyeurism, violence, and sin. So come, take a drink and drink.